0: Et surtout, n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Pour moi, le deuil périnatal, c'est la perte d'un bébé au moment où il devait apporter de la joie dans notre vie. Que ce soit euh, quand le bébé n'est pas encore né ou qu'il soit né de quelques jours, euh, quelques semaines, ben ouais voilà, il a apporté de la joie et en fait que ce soit par une maladie par euh... quoi que ce soit qui soit passé dans le ventre ça a interrompu cette joie en fait ce bonheur et ouais bon ça c'est la version un peu romancée <rire> ouais mais c'est ça Enfin, pour moi c'est ça c'est c'est un truc qui te tombe dessus un truc triste qui te tombe dessus alors que ça devait être un truc joyeux un truc plein de bonheur, un petit nuage, tout doux, tout moelleux, douillet, euh, où seuls les gros nuages sont les, euh, sont, euh, sont les, les nuits écourtées, euh, <rire> les sommeils, euh, voilà, c'est ça pour moi, enfin <rire> c'est comme ça que je le vois <rire>
0: Un petit nuage douillé, tout moelleux. Julie, que vous venez d'entendre, a raison. C'est ainsi que l'on imagine l'arrivée d'un enfant. On sait bien que la naissance d'un nouveau-né apporte aussi son lot de difficultés. En règle générale, les seuls gros nuages auxquels on pense, ce sont ceux qui sont dessinés par les nuits écourtées et le manque de sommeil notamment. Même si la parentalité n'est jamais un paysage où le ciel est totalement dégagé, il nous est impossible de penser que l'horizon va s'obscurcir à cause de la mort de l'enfant tant attendu. On attendait un petit nuage douillé, et à la place, c'est carrément le ciel qui nous tombe sur la tête. Et pour le coup, ce n'est pas une petite averse. C'est vraiment une tempête. Cette tempête, elle touche toute la famille. Elle touche les parents du bébé, fait parfois vaciller le couple. Mais elle n'épargne pas non plus les frères et sœurs, qui sont les témoins du drame et qui en comprennent ce qu'ils peuvent en fonction de leur âge. Ses enfants aussi, ils s'apprêtaient à accueillir un bébé à la maison, à jouer avec lui, à faire connaissance avec lui. Ils parlaient déjà de leur petit frère, de leur petite sœur, ils lui donnaient déjà un surnom. À l'école, tous les copains et copines étaient au courant qu'un bébé allait agrandir la famille et compléter la fratrie, la sororie. Un fil invisible lié l'enfant déjà né à ce bébé à naître. Et le bébé n'était pas encore là, qu'il était déjà là. Dans le cœur de ses parents, mais aussi de ses frères et sœurs. Et puis la mort survient. Inattendue, violente. Violente, elle l'est pour les parents. Violente, elle l'est également pour l'enfant, qui est déjà là. et le temps passe et parfois d'autres enfants viennent agrandir la famille. Un lien se crée également grâce à des rituels entre le bébé qui n'est plus et celui qui est né ensuite et qui un jour sera en mesure de connaître l'histoire familiale. Au bout du compte, la tempête, elle finit par se terminer. Cela ne veut pas dire que la tristesse s'efface complètement et que l'on oublie cet enfant décédé, non. Au contraire, il a toute sa place dans la famille. Mais un vent un peu plus doux, un peu plus léger, balaye les gros nuages qui se dissipent peu à peu. L'horizon se dégage, et finalement, au milieu de la nuit, au milieu de tous les astres, brille une étoile un peu plus belle que les autres. Au revoir podcast, épisode 10, Julie, sa famille sous une bonne étoile. Dans ce nouvel épisode, c'est la voix de Julie que vous allez entendre. Julie est en fait la première personne qui m'a fait découvrir la dure réalité du deuil périnatal. Nous sommes alors en 2016. Un peu par hasard, je tombe sur son compte Instagram, dans lequel elle publie des photographies de son quotidien et de sa grossesse. Parce qu'en juillet, cette maman d'une petite Lina, âgée de bientôt 4 ans, s'apprête à donner naissance à un second bébé. Mais ce bébé, ce petit Edgar, décède in utero à la toute fin de la grossesse. 18 mois plus tard, c'est moi qui suis confrontée à la violence du deuil périnatal. Dans mon entourage, je ne connais personne qui a vécu ça et je n'ai aucun repère. Mais je me souviens, quelques jours avant mon interruption médicale de grossesse, du compte de Julie. Que devient-elle a-t-elle réussi à se relever de ce deuil Comment va-t-elle Je fouille sur les réseaux sociaux et je retombe justement sur ses photos, puis sur son blog, dans lequel elle a évoqué la mort de son bébé, sa reconstruction, et puis sa grossesse d'après. Car en 2017, elle a donné naissance à une autre petite fille, Suzanne. Je lis ses mots, je regarde ses photographies, et ça me fait du bien. Oui, on peut encore vivre après le pire. Ça me fait du bien car je me dis qu'il peut y avoir de l'espoir. Et à cet instant T, le pire est encore devant moi. Je ne vais pas bien du tout, je suffoque, mais un jour j'irai peut-être mieux. Les mots de Julie résonnent en moi et me portent. Alors je lui écris et je lui dis merci. Aujourd'hui, en ce début d'année 2021, ça me touche énormément de lui laisser la parole et de faire résonner son rire dans cet épisode. Comme je disais, en juillet 2016, Julie et son mari Mathieu s'apprêtent à agrandir leur famille. Le bébé tarde un peu à naître, mais Julie n'est pas du tout inquiète, car elle a aussi accouché après son terme pour sa première petite fille.
1: Tout se passait bien, en fait, pendant la grossesse aussi. J'ai eu quelques... Enfin, il a fallu que je fasse attention... Euh, je commençais à avoir des petites contractions, ce genre de choses. Rien de rien de grave quoi. pendant la grossesse, je sais pas, vers le quatrième, cinquième mois, j'ai dû un peu rester tranquille, ne pas trop m'activer, mais sinon ça s'est bien passé. Et puis voilà, j'arrive euh, au terme, c'était le jour d'anniversaire de ma mère d'ailleurs. Je connaissais le, le déroulé, je, me, je, je vais à la, à la maternité pour, pour faire monitoring, tout ça, voir si tout va bien, le cœur du bébé... Euh. Là, parfait. Il bougeait dans tous les sens. Nickel. Oh, votre bébé est super tonique. Voilà, ça sera un bébé en pleine forme. Bah, génial, quoi. Et nous, on rigolait. Enfin, on se souviendra de ça, je pense. On rigolait parce que justement, euh, il bougeait vraiment dans tous les sens. La nana n'arrêtait pas de revenir mettre les sondes sur mon ventre parce que ça bougeait dans tous les sens, en fait, avec ses coups de pied. Après ce dernier monitoring, Julie est rassurée.
0: Mais dès le lendemain, elle sent que quelque chose ne va pas du tout.
1: Donc, on était le matin, j'étais fatiguée, fin, fin de grossesse, le truc un peu basique. Hein, on, on en a un peu marre, surtout que je, je dépassais le terme, donc ça devenait long. Euh, voilà, fatiguée, je, je, mais je m'occupe quand même dans la matinée. Je crois que j'ai fait un peu de ménage, ce genre de choses. Ma maman était là pour, pour m'aider avec la grande. C'était les vacances scolaires. Et là, pff, après le repas, je lui dis, bon... Je vais aller me reposer parce que je suis fatiguée. Euh, voilà, j'ai besoin de faire la sieste. Je commence quand même à me dire, je l'ai pas senti bouger de la matinée en fait. Euh, bon, c'est un fin de grossesse, il euh, y a plus trop de place dans le ventre. Donc euh, voilà, peut-être qu'il a pas eu besoin de bouger, il a eu la place de bouger. Donc je m'inquiète pas plus, mais quand même un petit truc dans la tête qui trotte. Je m'allonge donc dans mon lit. Et là je sens une bosse sur le côté de mon ventre hein, ça je m'en rappellerai toujours et en fait euh, cette bosse j'appuie dessus elle bouge pas elle reste inerte je, je pense que c'était son genou en fait qui était voilà qui, qui était là et elle bouge pas elle bouge pas là là je m'inquiète réellement quoi euh, donc panique j'appelle mon mari qui est au boulot et puis je lui dis écoute euh, il bouge pas enfin je, je lui explique tout le déroulé de la matinée euh, que je suis fatiguée que je me rends compte qu'il a pas bougé tout ça et et donc là, bah, il arrive en urgence. Euh, moi, je descends euh, pour dire à ma mère, écoute, Mathieu rentre, on va aller à la maternité. J'essaye d'être discrète, de pas trop l'inquiéter parce qu'elle est, elle est quand même avec ma fille. Donc, euh, euh, je dis, on va à la maternité voir si tout va bien. T'inquiète pas, on te tient au courant. Donc, euh, on file à la clinique et là, euh, sur le chemin, je savais, je savais que, voilà, que quelque chose n'allait pas. Quoi, j'en étais certaine. Rien ne bougeait. Enfin, malgré mes sollicitations, le bébé peut dormir, mais au bout d'un moment, il il bouge quand même un minimum. Là, rien du tout. Alors, arrivé à la clinique, on m'installe pour faire euh, un monitoring rapidement, quoi. Enfin, le, juste la sonde, elle cherchait le, le cœur avec la sonde, et puis là, elle bouge dans tous les sens, tous les sens. Je la regarde, je dis, il n'y a plus de cœur. Il n'y a, a plus de cœur. Ah, attendez, je, je cherche encore, je cherche. Il y a un moment, mon, mon mari est à mes pieds, et je le regarde, je fais, non, non, il n'y a, a plus rien, quoi. Alors là, elle me dit, ah, je vais aller chercher le, le gynécologue de garde. Donc là, ils me mettent en, en salle pour faire une échographie, en fait. Et effectivement, bah, il, a, il a constaté ce que je savais déjà, en fait, qu'il n'y que avait plus de cœur. Voilà.
0: Lorsqu'un bébé décède dans le ventre de sa mère, on parle de mort fétale inutéro, connue sous le sigle MFIU. En France, elle représente environ 8 naissances sur 1000. Alors que 24 heures auparavant, tout semblait bien aller, Julie apprend qu'elle devra accoucher par voix basse de son bébé mort-né. Comme pour Chloé qui avait témoigné dans l'épisode 4 du podcast, cette mort fétale reste inexpliquée, comme dans 30% des cas. Grâce à une autopsie, on découvre parfois que l'enfant est décédé à cause d'une maladie, d'une malformation, ou alors on se rend compte qu'un virus contracté par la mère en cours de grossesse a pu causer sa mort. Parfois, il y a également eu un dysfonctionnement du cordon ombilical ou du placenta. Mais dans un tiers des cas environ, on ne sait pas vraiment ce qui a bien pu se passer. En ce 13 juillet 2016, Julie doit donc se préparer à accoucher. Mais en attendant, elle doit réaliser de multiples examens, et pendant ce temps-là, son mari Mathieu doit retourner chez eux pour chercher des affaires, et pour prévenir leur petite fille, que son frère est décédé. Lorsqu'il revient à la maternité pour être auprès de Julie, Mathieu est accompagné de Lina, qui s'inquiète énormément pour sa maman, et qui souhaite dire au revoir, elle aussi, à ce bébé qui va être prénommé Edgar. Donc
1: oui, le moment le plus difficile qu'on a eu à vivre, l'un des moments les plus difficiles, c'était de, de le dire à Lina et de gérer du coup sa douleur à elle. Ça, c'est Mathieu qui s'en est occupé. Il est allé chez nous, puisqu'elle était là-bas, et pour lui dire. Et il est revenu avec elle à la clinique, parce que euh, elle s'inquiétait. Elle s'inquiétait pour moi, elle avait peur qu'il me soit arrivé quelque chose aussi. Voilà, et puis... Et puis, l'idée, c'était aussi qu'elle dise au revoir à son petit frère, qu'on lui laisse cette opportunité. Donc, elle est arrivée à la clinique. Voilà, enfin, on a essayé de rendre le moment un peu léger, pas pas trop compliqué pour elle. Oui, du coup, je ne sais plus exactement l'ordre des choses. Mais Mathieu lui avait dit, il me semble, que du coup, c'était un petit garçon et pas une petite fille. En fait, on savait, euh, juste on ne l'avait pas dit à, à Lina parce qu'elle voulait une petite sœur. Et nous, on s'était retrouvés vraiment euh, coincés, on ne savait pas comment lui annoncer ça, elle ne voulait vraiment pas un petit garçon, enfin un petit, un petit frère. Euh, les petits garçons, ils sont méchants, à l'école ils tapent et tout ça, enfin voilà. Donc on lui avait dit, on ne sait pas, on sait pas le sexe du bébé, on va découvrir ça à la naissance. <rire> et voilà, donc elle espérait une petite sœur. Euh... En tout cas, je sais qu'à la clinique, un moment, elle est venue contre moi me serrer fort, contre mon ventre, en disant, je m'en fous que ce soit un petit frère et pas une petite sœur, moi je l'aime. Alors ça, on a tous les deux craqué, quoi. C'était, euh... euh... toutes ces craintes qu'on avait eues sur le fait que ce soit un garçon et pas une fille, ben, on s'est dit, on est cons, on est complètement cons, on aurait dû lui dire tout de suite qu'elle en profite, en fait. Mais son petit frère, tant qu'il qu grandissait euh, là, avec nous, quoi. Euh, bon, bref, pas, c'est pas ce qui a eu de plus important. Au moins, elle a pu embrasser mon ventre, euh, ce genre de choses. Et voilà, je sais pas si elle garde un souvenir. Donc voilà, après, il a fallu qu'elle reparte de la clinique. Elle, la clinique, elle est fermée. Donc, elle est repartie avec mes beaux-parents et ma mère en voiture. Et là quand il a fallu partir en fait, je l'ai entendu hurler jusque presque au parking de la maternité. Elle s'inquiétait tellement, enfin elle voulait pas partir, elle voulait rester avec nous et ouais, elle, elle pleurait, elle hurlait, elle, elle s'accrochait au mur, aux portes pour ne pas partir en fait. Ça c'était aussi déchirant. Ouais. Quelques jours plus tard, Julie et Mathieu organisent les funérailles de
0: leur enfant. Lina est encore trop petite pour comprendre les enjeux d'un tel événement et passera la journée chez un copain tandis que sa famille se réunit pour rendre hommage à Edgar.
1: On n'a pas voulu lui infliger ça, parce que ça aurait... enfin, Et nous, infliger ça, on aurait dû lui expliquer l'incinération. Et là, c'était trop dur pour nous de faire ça. Et d'ailleurs, elle est... elle est toujours pas au courant. Hein. Elle est déjà allée au cimetière, mais on ne lui a toujours pas dit l'incinération. Du coup, elle est restée chez un copain le temps qu'on fasse... ce... qu partage ce moment-là entre adultes. Et puis elle, au moins elle s'est amusée, elle a rigolé, et puis elle était, c'était une bonne journée pour elle. Comme il y avait la naissance de prévu, euh, beaucoup de membres de notre famille étaient là ou euh, avaient prévu de venir déjà. Tous sont arrivés un peu au compte-gouttes. Et puis le jour de le jour de de la cérémonie, qui n'en était pas une en fait, on a on n'a pas voulu faire de ben, dire un, dire quelque chose, quelques mots. Je pense qu'on n'en était pas pas, pas capable tout simplement. Euh... Mais voilà, on s'est chacun à tour de rôle recueilli devant devant son emplacement, et puis euh, et puis voilà, on ne pouvait pas faire plus en fait. Euh, ça nous a suffi et c'était une belle journée ensoleillée. Et on garde un bon souvenir de ce moment-là. Et, et voilà, on était ensuite tous réunis pour un pour euh, un bon moment. Je pense qu'on a on a mangé tous ensemble. Enfin voilà, c'était euh, après. Aussi, on a voulu que ce soit un moment euh, heureux. C'est con à dire, peut-être, je ne sais pas, mais on n'a pas voulu ensuite faire, rendre la journée lourde et macabre. On voulait vraiment, pour lui, que ce soit quelque chose de léger et d'heureux. Voilà, pour honorer sa mémoire.
0: C'est très difficile d'imaginer ce qui se passe dans la tête de son enfant lorsqu'il perd un petit frère ou une petite sœur qu'il n'a pas connue. Isabelle de Mézrac, Présidente fondatrice de l'association SPAMA qui accompagne les parents dans le deuil périnatal, et Martine Piton, psychologue clinicienne, s'interroge. Comment comprend-il et ressent-il ce qui se passe? Que sait-il déjà? Que veut-il savoir en gardant en mémoire les représentations de la mort qui sont les siennes? Dans un article publié en 2018 et intitulé Deuil périnatal, un deuil aussi pour la fratrie, elle donne donc quelques pistes de réflexion pour expliquer cette mort aux enfants de manière douce et concrète. Par exemple, à un enfant très jeune, si on parle de maladie, explique-t-elle, il faut préciser qu'il s'agit de maladies très très graves dont on ne guérit pas, pas comme les petits rhumes. Car il faut également rassurer l'aîné, qui ne saura pas forcément faire la part des choses entre une maladie grave et une maladie bénigne. De plus, certains enfants ne pleurent pas, semblent écouter d'une oreille distraite, veulent retourner aussitôt à leurs occupations, préviennent-elles. Si l'absence de réaction ou l'absence de questions de la part de l'enfant peut être déroutant pour les parents, les deux coautrices estiment que c'est aux adultes d'aller vers eux sans trop leur faire porter leur propre chagrin et de les inviter à poser toutes les questions qui se présentent à eux, maintenant ou plus tard. Par ailleurs, il y a un moment qui peut être parfois très délicat pour les aînés, le retour à l'école. Comme le rappellent Isabelle de Mesrac et Martine Piton, il est important que les enfants soient compris dans ce qu'ils traversent, car il est, je cite, « toujours délétère pour eux de vivre des réactions négatives de la part de leur maître ou maîtresse quand ils évoquent cette petite sœur ou ce petit frère qui aurait dû partager leur vie. » Edgar étant décédé au milieu des vacances d'été, Julie et Mathieu ont pris soin de prévenir l'école de Lina, de la Nouvelle, afin que la rentrée se fasse en douceur.
1: Je sais qu'il y a eu des fois où elle a peut-être un peu plus vieille, où elle a dit qu'elle avait un petit frère et que les, les enfants s'étaient moqués d'elle, enfin pas moqués d'elle, mais euh, quand elle a expliqué qu'il était mort en tout cas, c'était « oh non, tu racontes n'importe quoi, c'est pas vrai ». Parce que… Pour les enfants, un bébé peut pas mourir, en fait, ce qui est logique. Mais voilà, elle, elle, a, elle a validé que son petit frère, son frère était, était mort. Et, euh, et puis voilà, c'est tout. Après, les enfants passent à autre chose, ils s'en foutent. Et, et puis voilà, il n'y a pas eu de moquerie, quoi que ce soit. Si, après, il y a eu ce moment ultra compliqué à gérer pour moi. C'est à la sortie d'école, je croise une maman qui euh, se mêle de ses oignons alors qu'elle ne le devrait pas. <rire> euh, en fait, elle, elle est venue vers Lina, enfin, s'est penchée vers Lina. Alors, Lina, tu as eu un petit frère ou une petite sœur Avec un grand sourire. En soi, c'est normal. C'est normal de, de dire. Et là, j'ai poussé Lina avec mon bras. Je me suis mise devant la maman et j'ai dit Son petit, enfin, elle a eu un petit frère et il est mort né. Et là, la maman devenue blanche, quoi. Et, oh, je suis désolée. C'est pas grave. Maintenant, laisse-moi tranquille. <rire> <rire> Et puis voilà. Euh, elle, en tout cas, là, ça, je pense que ça a été. Les maîtresses étaient au courant, elles avaient été mises au courant, la directrice d'école pendant les vacances. Et puis voilà, du coup, il n'y a pas eu de, de choses difficiles à gérer à ce niveau-là. C'est plus moi, au final, qui ai eu des remarques ou des situations qui ont été compliquées à vivre. Mais oui, Lina, euh, ça a toujours été euh, assez simple à gérer.
0: Si Lina a finalement vite compris la mort de son petit frère, ce qui a pu rendre les choses relativement faciles, Julie se souvient que sa petite fille était devenue très protectrice. Très protectrice envers sa maman, comme si elle souhaitait la protéger au maximum et lui rendre sa tristesse moins pénible à vivre.
1: Alors Lina, euh, elle a tout de suite été très euh, protectrice. Euh, en alerte par rapport à mes émotions surtout, parce que bah, j'étais toujours à la maison avec elle. Voilà, dès qu'elle voyait que j'étais un peu triste ou pas bien, elle venait avec moi, elle me faisait des câlins, elle s'endormait sur moi alors qu'elle n'avait pas fait ça depuis euh, des mois et des mois. Euh, oui, très, très, très protectrice. D'ailleurs, plus d'attention envers ce que nous, on pouvait ressentir, que ce qu'elle pouvait ressentir, en fait. Elle ne mettait pas en avant ses sentiments à elle. C'était déjà le cas avant, mais ça accentuait, et en tout cas validé ce qu'on pensait, de toujours lui dire ce qu'il en était et d'être toujours dans quelque chose de positif. Pas de larmoiement ou, ou ce genre de choses, bien sûr. J'ai ou on a pleuré devant elle ou avec elle, mais euh, on pouvait aussi parler de, de choses de façon... de tout ça de façon positive aussi. Il n'y a pas eu trop de tabous, bien sûr, les, les premières années. En fait, elle ne voulait pas aller au cimetière. Elle avait peur. D'après ce que j'ai compris, elle pensait qu'il y avait des, enfin, des morts comme des morts vivants dans le cimetière, et qu'elle pouvait les voir, enfin, c'était trop flou pour elle. Et puis voilà, ça fait deux ans maintenant qu'elle vient, qu'elle accepte de venir, et puis et puis voilà. Après la perte d'un bébé, se pose souvent une
0: question qui vous prend un peu au tripes, qui devient presque viscérale. Est-ce que je retomberai enceinte un jour Est-ce que j'aurai la chance d'avoir de nouveau un bébé Un bébé vivant cette fois-ci Pas un bébé qui remplacera celui qui n'est plus, mais un bébé qui viendra après comme le notait Julie sur son blog « Deux mois après la mort de son fils », il y a des remarques qui font mal. Par exemple, vous allez vous relever et vous ferez bientôt le petit deuxième. « Mais je l'ai déjà mon deuxième enfant. Il s'appelle Edgar », avait-elle précisé dans cet article intitulé « Alors, tu as eu un petit frère ou une petite sœur ?» Finalement, c'est à l'automne 2016 que Julie retombe enceinte. Cette grossesse d'après est loin d'être sereine. Julie m'explique que les monitorings et les échographies réalisées chaque mois lui permettent d'être assurée régulièrement, mais elle a conscience maintenant que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Elle sait par ailleurs que son accouchement sera déclenché quelques semaines avant le terme, afin de ne pas faire courir de risques au bébé. Mais la date du terme justement parlons-en. Elle l'appréhende beaucoup. Car la petite Suzanne, tout comme Lina Edgar, doit naître au mois de juillet. Vers la fin de sa troisième grossesse, Julie est extrêmement stressée.
1: Stressée que sa petite fille naisse à la même date que son petit garçon. J'avais une telle envie de construire une famille. Je, à ce moment-là, je voulais euh, quatre, euh, quatre enfants. Quoi C'était vraiment si avec moi, je serais tombée enceinte le mois suivant. Alors, pas pour l'oublier, hein, pas euh, pour euh, passer à autre chose. C'était juste que je voulais, je voulais cette famille. Je voulais euh, agrandir ma famille et je voulais continuer à avancer, tout en ayant Edgar avec nous d'une manière ou d'une autre. Euh, parce que voilà, on en parle, on parle toujours régulièrement de lui, et il fait partie de notre famille, il euh, n'y a aucun tabou avec lui. Mais voilà, j'avais besoin d'avancer, j'avais besoin de construire cette famille qui me tenait tellement à cœur. On voulait faire un voyage pour euh, se retrouver tous les trois, parce que juste après la mort d'Edgar, Mathieu a énormément travaillé, il était très absent, et ça n'a pas été une période facile forcément. Et donc on s'est dit, il faut qu'on se retrouve ensemble, qu'on prenne du temps ensemble et on a cherché un endroit un peu idyllique. Et donc, euh, après recherche, on s'est on tourné vers Bali. Et puis euh, et puis voilà, euh, c'est là-bas qu'elle a été conçue. <rire> Elle est un peu balinaise. <rire> donc du coup, Edgar est, est né le ben, 13 juillet. Et l'anniversaire de Lina, c'est le 17. L'anniversaire de Mathieu le 14. Que ce soit pour euh, quand on a conçu euh, Lina, Edgar ou Suzanne, on n'a pas prêté attention euh, au mois d'arrivée en fait. Et d'ailleurs, moi, euh, j'aurais aimé que Suzanne aussi arrive avant avant Edgar, euh, avant la date euh, anniversaire d'Edgar. Donc euh, pour moi, le mois de mai ou le mois de juin, ça aurait été génial, euh, voilà. Effectivement, il euh, y a que moi qui suis pas du mois de juillet. <rire> Et puis il y a ma mère aussi du mois de juillet. Donc euh, le mois de juillet est très rempli, plein, plein d'émotions. Je pense que euh, j'ai dû être très difficile à vivre. Euh, vraiment, j'espérais chaque jour accoucher, euh, que l'accouchement se déclenche tout seul en fait. Euh, tout le mois de juillet, à chaque fois, je m'étais fixée pas des dates, mais, oh, il y a la pleine lune, oh, il y a ci, si, il y a ça, peut-être que ça va, ça va se déclencher à ce moment-là. Vraiment, j'appréhendais, mais c'était une horreur, cette boule au ventre, de devoir passer le 13 juillet. Je, je voulais absolument pas, et dès le départ, j'étais persuadée que je ne passerais pas le 13 juillet en étant enceinte, que j'aurais accouché avant. Ben non hein, elle est, elle est née le 25 juillet donc plus de dix jours après c'était euh... après passé le 13 certes c'était long comme chaque fin de grossesse mais euh... il y avait un poids en moins en fait c'était je me sentais un peu plus libre un peu plus sereine euh, alors c'est con hein, euh... enfin rien n'avait changé en soi mais euh... quand elle a été posée sur mon ventre je me suis dit ça y est elle, enfin là euh, en larmes quoi, j'étais ouf, ouf, elle est là, c'est bon, c'est euh, un, enfin cette épée-là qui disparaissait au-dessus de ma tête. Après, aussi bien pour moi que pour Mathieu, il y a eu une longue période où on avait peur euh, de ch chaque moment où on la prenait dans les bras. On avait peur de la faire tomber, on la trouvait fragile, on elle n'était pas, hein, tout allait bien, elle était taille et poids normale, mais on avait tellement peur de la, de lui faire du mal, sans le vouloir, qu'il lui arrive quelque chose. On était très précautionneux. Ces souvenirs qu'on a, en fait, ouais, de, d'avoir eu ce, ce, ce... Et en fait, on ne se l'était pas dit, c'était chacun, on avait ce ressenti de notre, de notre côté, de notre côté. Mais il y a un moment, je lui ai dit ça, je, chaque fois j'ai peur, et il m'a dit, bah ouais, moi, la même chose. Dès que je la prends dans les bras, j'ai super peur. Oui, effectivement, on s'est sentis chanceux de l'avoir. C'était euh, oui, une joie pour tous, toutes tout, nos familles aussi. quoi. C'était vraiment euh, la chance de l'avoir avec nous, euh, la suite d'Edgar.
0: En juillet 2017, Julie et Mathieu deviennent donc parents pour la troisième fois. Silina connaît déjà l'histoire d'Edgar et a été témoin de son décès. Suzanne ne sait pas encore qu'il y a eu un autre bébé avant elle. Mais progressivement, la petite sœur prend conscience qu'elle a eu un grand frère et un lien se tisse entre tous les membres de cette fratrie du mois de juillet. Pour tous les parents qui se demandent comment aborder le deuil avec leurs enfants, n'oubliez pas qu'un moyen assez simple d'évoquer cela et d'ouvrir le dialogue, et de vous appuyer sur les différents livres pour enfants qui traitent de cette question. Sur le site lelivredelea.fr, vous pourrez par exemple trouver deux titres que l'on peut acheter en ligne ou télécharger au format PDF. Le premier, intitulé « Léa n'est pas là », est destiné aux enfants aînés, tandis que le second, « Oscar et Léonard », est conçu pour les enfants d'après. Leurs auteurs sont Anne-Isabelle et David Ariel. Après avoir dû dire au revoir à leur troisième bébé en 2007 et accueillir un quatrième bébé deux ans plus tard, ils ont coécrit ces deux livres et les ont édités en partenariat avec l'association Petite Émilie.
1: Au fur et à mesure des mois, quand elle commençait à échanger avec nous, à enfin, être attentive euh, en tant que bébé à ce qu'on pouvait lui dire, euh, je pense qu'il y a eu un moment où je lui ai dit qu'elle avait un grand frère. Et puis après, voilà, euh, des trucs comme ça. Où on a continué à lui en parler, puis après elle, elle s'est mise à en parler parce que elle savait, en, elle savait parler et que euh, on pouvait échanger là-dessus. Mais d'un coup, oui, où elle parle comme ça d'Edgar euh, sans qu'on s'y attende. Ça y est, elle l'a intégré, il est avec nous, même, même dans son cœur à elle, quoi. Et ça, ça fait plaisir. <rire> on s'est dit, je pense qu'on s'est dit, on a bien fait notre job de parents euh, qui vivons quelque chose de compliqué et qui avons réussi tant bien que mal à, le, à bien le transmettre, à ne pas dramatiser ou quoi que ce soit, en fait. Il ouais. y a une fois où ma belle-mère est allée au cimetière, alors que Suzanne était en poussette. Elle n'était jamais allée au cimetière. Si, elle y est allée, mais en tant que nourrisson dans, son, dans sa petite poussette fermée. Enfin, voilà, elle n'était pas assise, rien du tout, elle ne marchait pas. Et donc, une fois, ma belle-mère est allée au cimetière avec Suzanne en poussette. est arrivée devant l'emplacement d'Edgar, elle a détaché Suzanne, et Suzanne s'est dirigée vers Edgar sans savoir qu'il était là. Ma, be ma belle-mère n'avait pas mis forcément pile devant, devant, quoi. C'était un peu à l'écart elle a détaché Suzanne et Suzanne s'est dirigée mmh. vers, vers Edgar. Et je crois qu'il y avait un petit ange un petit, ou une petite voiture devant, quoi. Donc peut-être que c'est ça qui l'a attiré. Enfin, en fait, oui, on y voit ce qu'on veut. On y voit, on voit les signes qu'on veut là où on veut. Et puis, et puis c'est tout. Tant que ça nous fait du bien, j'ai envie de dire, c'est tout ce qui compte, quoi. Mais sinon, c'est au jour d'anniversaire, le 13 juillet, on y va. Donc, les premières années, on allait juste, Mathieu et moi, les deux premières années, et on met de la lavande. Euh, je pense que la lavande vient du fait que, bon, c'est l'été, tout ça, mais voilà, j'ai reçu énormément de cadeaux euh, de la part des gens, en fait, qui me suivaient sur Instagram, et dont une personne qui m'a envoyé un, un collier et de la lavande, et c'est resté, je sais pas, cette, cette lavande était quelque chose d'important pour moi, euh, pour nous, et c'est d'ailleurs pourquoi j'ai fait tatouer de la lavande avec le E le, de Edgar, qui est à l'envers. Euh... Voilà, donc c'est resté, et donc chaque année, on, on va mettre quelques brins de lavande, et puis maintenant, ben voilà, les filles elles viennent avec nous, elles ont leur bouquet de lavande, et puis euh, elles déposent ça en fait elles sont contentes elles restent toutes les deux euh, voilà elles nettoient en fait devant l'emplacement d'Edgar elles enlèvent les petites toiles d'araignée les petites feuilles les saletés et puis elles posent leur lavande voilà et oui c'est un rituel ça nous fait c'est un moment où on est tous ensemble hein, tous les quatre en train de penser à lui en même temps lui parler euh, ce genre de choses c'est devenu quelque chose d'important puisque et chaque année, en tout cas, pour l'instant, il fait beau, donc c'est un, aussi une journée un peu joyeuse. C'est jour, la journée en commémoration d'Edgar, de, et puis, euh, moment à la fois triste et joyeux.
0: Julie a un rire et une bonne humeur communicative, mais c'est aussi au milieu des rires qu'elle est capable de pleurer lorsqu'elle évoque sa deuxième grossesse, ou de dire que si elle veut prendre la vie du bon côté, avoir traversé un tel deuil, eh bien ça fait encore très mal. Le deuil périnatal, c'est aussi une affaire de couple. Et Mathieu met un point d'honneur à chérir la vie et à entraîner Julie dans son sillage. C'est donc main dans la main qu'ils ont essayé d'avancer
1: sur ce chemin depuis le décès d'Edgar. Julie va vous en dire un petit peu plus dans l'extrait suivant. Enfin, On s'est vraiment tourné vers l'idée d'être heureux, euh, de se tourner vers le bonheur, de ce qui n'empêche pas les larmes, hein. euh, bien sûr, mais euh, que pour lui, il fallait... Euh... Ne pas ruminer, ne pas sombrer. Et ça, c'est lui qui, a, par contre, pour ça, qui, qui m'a porté. J'étais d'accord, euh, complètement d'accord avec ça, mais je pense que toute seule, j'aurais pas été capable de le faire. Et là, on a été vraiment très, très proches, très fusionnels pour tout ça. Ouais, on s'est porté l'un l'autre, et c'est lui qui a engagé ce chemin-là pour en parler, pour le fait d'être libre par rapport à cette question. C'était normal pour nous, en fait. On s'est pas vraiment posé la question. C'est vrai que ben, l'histoire de chacun aussi fait que tu décides les choses différemment et c'est là qu'il faut être très fort et et se souder l'un l'autre parce que sinon ça te détruit quoi. Ce que je dis généralement aux gens qui m'écrivent, parce que du coup j'en ai pas mal, comme j'ai rendu public notre histoire, hein, euh, j'ai pas mal de gens qui viennent vers moi chaque année et... Euh, ce que je dis toujours, c'est d'être euh, soudé vraiment fort. Le couple, que le, le couple soit soudé l'un à l'autre. Qu'il se dise tout, tous ses sentiments, tout ce qu'il peut ressentir, tout, que chacun parle. Vraiment, il faut se parler, toujours, toujours se parler. Euh, rien se cacher, ne pas avoir honte de ce qu'on peut ressentir, pas avoir peur, voilà. Ça, c'est ultra important. Ce chemin sur lequel Julie Mathieu
0: avance, c'est un chemin qui est certes sinueux mais sur lequel on essaie d'être heureux le plus possible. Pour cela, on veut profiter des petits bonheurs, on veut parler librement de ses émotions ou de cette histoire familiale qui est loin d'être simple, pour rendre hommage à ce bébé qui n'est plus, bien sûr, mais aussi pour ses deux sœurs. Comme vous le savez maintenant, dans la famille de Julie, il y a Lina, Edgar et Suzanne, ses trois enfants du mois de juillet, mais il y a aussi son mari du mois de juillet, Mathieu. Julie, elle, elle est née au mois de décembre, mais c'est quand même drôle de se rendre compte que Julie, ça ressemble un peu à juillet, non Comment ne pas voir dans ce heureux hasard que les astres étaient alignés et que décidément, une bonne étoile veille sur cette jolie famille. Alors merci Julie d'avoir accepté de témoigner et d'avoir partagé avec nous ton histoire, qui est aussi celle de Mathieu et de tes trois enfants. Merci d'avoir échangé avec moi fin 2017 et début 2018 quelques messages quand je me suis pris la violence du deuil périnatal en pleine figure. Ça m'a fait du bien que mon chemin croise virtuellement le tien. J'envoie toutes mes pensées à ton petit Edgar, mais aussi à ses sœurs, Lina et Suzanne. Si vous souhaitez en savoir plus sur Julie, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son compte Instagram julie du bas Sloan, m a M-A-L-Y-S-L-O-N Vous avez à cœur de soutenir ce podcast et de lui offrir une plus grande visibilité alors n'hésitez pas à lui attribuer quelques étoiles et à poster un petit commentaire sur Apple Podcast. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer cet épisode, je laisse le mot de la fin à Julie qui a un petit message à transmettre à toutes celles et ceux qui débutent un deuil périnatal.
1: Et puis bien sûr, la phrase un peu banale, euh, « le temps fait son œuvre », euh, c'est con, mais c'est vrai. Ça, on me l'avait dit dès le départ. C'est genre, ouais, mais ta gueule, quoi. Je m'en fous, le temps fait son œuvre, ouais, mais aujourd'hui, euh, non, il le fait pas, là. En fait, si, c'est ça, c'est ça. Il y, y a de ça, quoi. Euh, y a, forcément, il y a des jours pas parfaits. Il y a des jours où tu vas hurler, il y a des jours où tu vas te dire, ah, en fait, j'ai pas pensé à mon bébé aujourd'hui, c'est pas normal. Ben, oui, mais voilà, t'as aussi vécu. Et c'est aussi bien, parce que ton bébé, euh, il n'est pas là, mais ce qu'il aurait voulu, c'est que tu sois euh, toi-même, que tu sois heureuse, ou heureux tu as le droit d'être euh, en plein bonheur aussi. T as le droit de rire, de sourire. Ouais.
0: A lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.